0: ignora que todos los cuentos son mentiras aunque no todas las mentiras son cuentos Carlos Ruiz Zafón Hola, encantada de saludarte nuevamente en este nuevo encuentro del mundo de los cuentos Soy Marisela Aguilar Flores, psicoterapeuta humanista y estamos ya en el cuarto episodio de la cuarta temporada 4.4, qué emoción en Mente y Corazón un espacio para dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, sentimientos, emociones y las formas en que estos llevan a las personas a determinadas maneras de ser y estar en la vida. ¿Qué es la mentira? una forma de esconder lo que no deseamos mostrar miedo, conveniencia lo que sí es cierto que se vuelve cada vez más común y aunque eso no es del todo bueno sin embargo puede en ocasiones salvarnos de situaciones embarazosas y además puede también pasar una factura que en la mayoría de las ocasiones puede ser alta. La mentira conlleva el desprestigio o el dolor moral. Un dolor moral más profundo en cualquier ser humano al cual se le miente. Así también es innegable que mentir es un despliegue de habilidades de creatividad e ingenio de la persona que miente. Finalmente, en ocasiones, puede salvarnos la vida, literal o metafóricamente, como en esta ocasión, en nuestro cuento que hoy les traigo a ustedes, en este divertido e ilustrativo cuento. Sobre mostrar cómo una mentira puede ser el puente que nos se vuelva a la vida. Aquí, Encuentros para pensar, sentir y ser. Un encuentro con tu mente, emociones y acciones para tu conocimiento, crecimiento y evolución y les comparto este cuento titulado El Oso para reflexionar sobre la creatividad, toma de decisiones y valentía para resolver problemas y este cuento dice así El Oso Cuentan que hace mucho existió en Rusia un zar cruel, déspota y caprichoso un día al ponerse una de sus chaquetas se cayó un botón ¿cómo es posible que se caiga un botón de mi chaqueta? gritó el zar muy enojado fuera de sí que le corten la cabeza al sastre el zar Ordenó, por lo tanto, ejecutar al sastre al día siguiente. Ya en el calabozo, el vigilante le llevó la cena y al verle, el hombre comenzó a decir compungido ¡Pobre zar! ¡Pobre zar! El guardia sorprendido le rebatió ¡Cómo que pobre zar! ¡Pobre de ti! Que en unas horas... Te quedarás sin cabeza. No lo entiendes, siguió diciendo el sastre. ¿Qué crees que es lo más importante para el zar? Pues me imagino que la ciudad. No, no. Su esposa. Tampoco. Sus riquezas. Algo más. Su oso. El zar adoraba a ese animal y entonces el sastre tuvo una genial idea Sí, así es y el pobre ya no podrá escuchar hablar a su oso ¿hablar? ¿acaso puede hablar un oso? claro solo si le enseña yo puedo enseñarle pero como moriré mañana, ya no se podrá hacer nada. El carcelero, que buscaba los favores del zar constantemente, fue corriendo a contarle lo que le había dicho el sastre. Y él mismo bajó a las mazmorras sorprendido. Habla, sastre. ¿Qué es eso de que puedes enseñarle a hablar a mi oso? Sí, alteza. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacer que su oso hable. ¿De verdad? Pues demuéstramelo. Oh, ma, pero majestad, no se puede enseñar a hablar a un oso en unas horas, ni en un día. Se necesita mucha dedicación y trabajo. Y yo moriré mañana. Así que, ya, ya. ¿Y cuánto tiempo necesitarías? Depende de la inteligencia del oso. Mi oso es muy inteligente. Es el oso más listo de toda Rusia. En ese caso, en dos o tres años estará listo. De acuerdo, retraso tu pena de muerte tres años. Pero pobre de ti, como pasado el tiempo, no consigas que mi oso hable. Señor, pero hay un problema. Si me dedico a enseñarle a hablar al oso, mi familia no tendrá para comer, porque dejaré de ser sastre. Te pagaré y mantendré a tu familia, pero tú céntrate en enseñar a hablar a mi oso. Así fue como el sastre salió esa misma noche del calabozo, y fue directo a su casa, en donde su mujer le abrazó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo que te soltaron? Le prometí al zar que hablaría su oso, que yo le enseñaría. Y que en tres años el oso va a poder hablar. ¿Cómo? ¿Estás loco? Eso es imposible. Tú no sabes enseñar a hablar a un oso. Ya, pero eso él no lo sabe. Y ahora estoy vivo. Tengo tres años por delante y luego ya se verá. Tal vez el zar muera o yo o quizás consiga hacer hablar a los. Un cuento que nos puede resultar hasta chistoso. Sin embargo, tiene varios puntos para la reflexión. En este cuento nos muestra cómo ante la existencia de problemas es importante recurrir a ideas o pensamientos creativos. Esos pensamientos que se salen de la lógica, de lo predecible y probable, que nos pueden ayudar a resolver Dichos problemas, como por ejemplo un, el ingenio, nuestro mejor aliado y la creatividad. Ante esas situaciones complejas e inevitables que no encontramos, nuestra creatividad, nuestro ingenio, puede ser nuestro mejor aliado. Antes cosas o necesidades urgentes, soluciones rápidas, siempre enmarcadas en una buena y o novedosa idea. Vivir el momento de la dificultad en el momento presente. Vivir en el presente la situación. Vive el presente y no preocuparse por el futuro. No sabemos qué pasará en él. La única certeza que tenemos es el presente. Que los problemas no te paralicen. Recurre a tu creatividad. Con valentía, con iniciativa y en la certeza que eso también pasará. Ahora yo te pregunto allí donde me estás escuchando, ahí donde te encuentras, ¿qué situaciones son urgentes de resolver en tu vida y que te están sucediendo en este presente? ¿Has pensado en una forma única y original? ¿Para resolver esas situaciones? ¿O solo has dado vueltas a tus pensamientos desde un contexto predecible sin lograr resolver nada? Inclusive, a lo mejor, generando otros problemas como una gran preocupación en ti. Esta es la oportunidad de que a través de este cuento puedas tomar conciencia que todas las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, si las vemos desde una perspectiva creativa, desde una forma distinta de pensamiento, podemos encontrar una solución. Este cuento del oso, Muestra eso, una alternativa ante una necesidad urgente. Espero que te haya gustado este cuento y lo principal, que te sea útil en algún momento. Que decidas echar mano de la creatividad e innovación para resolver eso que parece no tener solución. Deseando haber cumplido mi propósito de despertar en ti un momento de análisis, de reflexión en cuestiones relacionadas a tu vida. Deseo haber cumplido ese propósito y dejar un punto de reflexión en tu mente y sobre todo una chispa de entusiasmo en tu corazón que te mueva a partir de hoy a la acción que empieces a, a pensar de una forma más creativa, más innovadora para resolver situaciones quizás esas situaciones que ya desde la lógica, desde lo predecible, no encuentras una solución. Pero que desde una perspectiva creativa, posiblemente, muy posiblemente, tienen una solución. Ha sido un placer compartir estos minutos de reflexión contigo. Me despido hasta un nuevo encuentro contigo en otro momento, en otro cuento, en otra historia o anécdota y otro punto de reflexión. Ha sido un gusto encontrarte aquí en Cuentos para Pensar, Sentir y Ser, un encuentro con nuestra mente, emociones y acciones para nuestra transformación, evolución y crecimiento. Espero encontrarte en una nueva historia. ¡Hasta pronto! Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Ravindranath Tagore por lo tanto, en la transmisión de los cuentos es esencial la idea de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de otra vida. Carmen Moreno Lorinet. Hola, con el gusto de siempre de encontrarme nuevamente contigo a través de la voz y los cuentos. Soy Marisela Aguilar Flores, psicoterapeuta humanista, y estoy aquí, para presentarte el quinto episodio de la cuarta temporada de Mente y Corazón, un espacio para dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, los sentimientos, emociones y las formas en que estos llevan a las personas a determinadas maneras de ser y estar en la vida. La conciencia de la muerte, es decir, nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos, viene a ser una conciencia, una buena conciencia, una conciencia sana, en el sentido de que cuando es bien empleada es una conciencia de vida. Nos remitimos a la vida a través de nuestra compañera al tener más conciencia de la muerte, tendremos más conciencia de la vida, de la nuestra y de las personas que nos rodean y queremos. Esto y vivir más plena y agradecidamente cada momento. Hay un dicho popular que viene a decir que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. Y hay algo desierto en ello ya sea una persona un objeto una situación podemos seguir y hacer una gran lista de tantas cosas que, y personas que pudiéramos perder pues si podemos aprender y tomar esto y convertirlo en una sabiduría de vida ya que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida antes. ¿No será esto mejor y más sano? Tener una conciencia de la muerte y sobre todo de las pérdidas. Pues bien, en este episodio les comparto este cuento titulado ¿Por qué la muerte es invisible? Para reflexionar sobre este tema y este cuento dice así. Hubo una vez un anciano que vivía en un pueblo con su mujer y sus dos hijos, que ya estaban grandes. El anciano buscó esposas para sus hijos, esperando que sus nueras cuidaran de él y de su mujer. Pero en cuanto se casaron, se fueron a vivir a otro lugar. Esto le partió el corazón a la mujer del anciano que murió poco después de la boda de sus hijos. Durante algún tiempo, el anciano vivió lo mejor que pudo con sus pocos ahorros, pero cuando se le acabaron, se vio obligado a trabajar. Tuvo que ir al bosque a cortar leña para venderla en el mercado. Era un trabajo muy duro para un hombre tan viejo como él, pero no había más remedio. Un día, el anciano fue al bosque a cortar las ramas de un árbol seco. Volvía con el cesto tan cargado que iba doblado por el peso de la leña y caminaba muy despacio por el bosque. No era tan fuerte cuando, como cuando era joven, así que tenía que pararse cada poco a descansar. En una de esas paradas, Tomó un cigarro y se puso a pensar en su esposa, que ya había fallecido, sus desalmados hijos y la mala vejez que estaba teniendo. Era demasiado para él. El anciano, maldiciendo su destino, gritó, ¿Por qué no viene la muerte y me lleva? Y sucedió que la muerte andaba por allí cerca y escuchó el desesperado deseo del anciano. Se acercó y le preguntó, «¿Por qué me llamas?» El anciano se quedó estupefacto. «¿Y tú quién eres?» «Soy la muerte. ¿No es a mí a quien llamabas?» le respondió esta. El anciano pensó que se estaba volviendo loco y miró a la muerte Desconfiado. ¿Acaso lo dudas? Te lo demostraré. ¿Ves a aquella mujer en el río? Va a morir. Y en cuanto la muerte acabó de decir esto, la mujer se desvaneció, cayó en el agua y desapareció. El anciano pensó que seguro se le estaba dando un baño y que pronto saldría a la superficie. Pero pocos minutos más tarde, su cuerpo sin vida salió a flote en la superficie del río. El anciano sintió miedo porque en ese momento se dio cuenta que lo que había deseado se cumplía. Aquel ser que tenía ante él era la mismísima muerte. Comenzó a excusarse ante la muerte. Verás, no lo decía en serio. No temas, a nadie me llevo antes de que llegue su hora. ¿Y cuándo será mi hora? Preguntó el anciano, que no tenías ganas de seguir discutiendo con la muerte. Te quedan cinco años, le respondió la muerte y desapareció. El anciano supo que le quedaban solo cinco años de vida y el deseo de seguir viviendo se apoderó de él. Se fue a lo más profundo del bosque y allí encontró un árbol centenario. Comenzó a escarbar debajo de la, del árbol y construyó un laberinto y al fin del laberinto excavó siete habitaciones que conducían la una a la otra. La última tenía una gruesa puerta hecha con algunas de las ramas del árbol centenario. Cuando pasaron los cinco años, la muerte llegó y lo encontró sentado al pie del árbol. «Tu hora ha llegado», le dijo la muerte al anciano. «Iré contigo», le respondió el anciano, «pero antes me gustaría mostrarte lo que he hecho en estos cinco años. La muerte asintió y le acompañó. El anciano llevó a la muerte a través del laberinto y cuando llegó al final, la hizo pasar de habitación en habitación y en la más recóndida la encerró. Luego salió afuera cerrando todas las habitaciones según salía. Con la muerte encerrada en el laberinto del anciano nadie en la tierra se moría la, la población aumentó tanto que la comida comenzó a escasear la gente se hacía cada vez más vieja se volvía decrépita y vivía sufriendo achaques pero nadie se moría el ciclo de la creación había sido gravemente alterado y el equilibrio se había roto los dioses se preocuparon y fueron a ver a Vishnu, el dios que todo lo ve supo exactamente dónde estaba la muerte se disfrazó de hombre común y bajó a la tierra fue a ver al anciano que estaba todavía sentado al pie del árbol inimaginablemente viejo débil y decrépito. Sus ojos cansados miraron a Vishnu y allí él vio todo el sufrimiento que su vida le había causado. «¿Todavía deseas vivir?» le preguntó Vishnu al anciano. «No», dijo el hombre con gran esfuerzo. «Si pudiese tenerme en pie y caminar unos pasos, ya habría ido a liberar a la muerte». Si te doy bastante fuerza para liberar a la muerte, lo harás. Por primera vez, Miznu vio que los ojos del anciano se iluminaban. El dios le dio fuerzas para ponerse en pie y caminar. El anciano sacó unas viejas llaves herrumbrosas de entre sus ropajes y condujo a Bisnu por el laberinto. Por fin, después de haber traspasado las habitaciones, llegaron a la séptima donde estaba encerrada la muerte y al abrir la puerta allí la vieron durmiendo en la tierra. El anciano miró a la muerte a los ojos y con un gesto de profunda paz en el rostro cayó al suelo y murió. La muerte presentaba un aspecto lamentable, débil y pálida. Tenía el pelo y el cuerpo sucio y sus ropajes se habían convertido en un montón de harapos. «Estoy harta, oh bisnú, de que los hombres me teman. Huyan de mí y me tiendan trampas. Te pido que busques a otro que se lleve las almas de los hombres», le dijo la muerte. No puedo concederte eso que me pides. El ciclo de la creación solo puede continuar si la muerte renueva la vida. Pero puedo hacer que tu trabajo sea más fácil. Si los hombres no pueden verte, no podrán tenderte trampas. Y es por eso, por lo que desde entonces, la muerte es invisible. Y bueno, este cuento de la muerte. Ese anciano que quiso esconder a la muerte y evitar a la muerte. Muchas veces podemos tener la tentación de escondernos de la muerte para que pues, no nos encuentre y nos podamos eh, salvar. Nos queremos esconder, pero no podemos escondernos. No podemos evitar la muerte, no podemos evitar la muerte de nuestros seres queridos, lo que sí podemos evitar es el no vivir la vida, el no disfrutar la vida, la muerte siempre nos va a remitir a la vida, porque puede ser tanto el miedo a la muerte, a la muerte que a veces la idea de querernos esconder va a encontrar si necesitamos un tiempo para aceptar y asimilar que vamos a dejar este mundo y que nuestros seres queridos también van a partir algunos antes que nosotros pero tenemos que aprender a ser parte de aceptar la vida y tomarla de manera completa, de sonreír de disfrutar, de convivir de amar, de recibir de dar porque vivir es tomar la vida completa la muerte simplemente forma parte de un ciclo de vida aceptando y expresando todas nuestras emociones nuestros pensamientos es vivir la pérdida por muerte pero también es vivir la vida eh, de la mejor forma para no tener que reclamar adiós a la vida a la pérdida de un ser querido cuando ya no haya más que hacer es hoy es ahora es en este instante donde tienes que aprovechar y disfrutar lo que la vida te dé o inclusive los momentos no gratos las tribulaciones porque son las que te llevan a aprender y a crecer porque muy seguramente Después de una crisis, de una tribulación, viene, viene la luz, viene el ascenso, viene la esperanza y viene el disfrutar de la vida. Es muy importante que lo hagas, es muy importante y en palabras de Elizabeth Gruber Ross, es muy importante que hagas lo que de verdad es importante, solo así podrás bendecir la vida. Cuando la muerte esté cerca, haz lo importante, y lo importante puede ser lo simple, puede ser lo sencillo, puede ser lo pequeño, porque de cosas simples, de cosas pequeñas, la vida se vuelve grande, te invito a que de ahora en adelante, cada instante lo conviertas en una forma de expresar y de vivir tu vida. Ha sido un gusto encontrarme contigo en esta dualidad entre la vida y la muerte. En mente y corazón, un espacio para reflexionar sobre los pensamientos, las emociones y las formas de actuar y de comportarnos en la vida. Espero haber dejado en ti un punto. Que abra esa puerta hacia la reflexión, hacia el crecimiento y hacia los cambios que logren hacer una transformación en tu vida. En donde te encuentres, te mando una gran bendición para que disfrutes y aproveches ahora que tu corazón aún late. Hasta un próximo